dos tiros fueron los que se escucharon ese 5 de octubre del 2021 en la casa del abogado José Manuel Génico Valencia y de su esposa María Mercedes Génico. Esa noche era de fiesta porque estaban celebrando que hace nueve años habían contraído matrimonio. Sin embargo, no hubo tiempo para celebrar nada, solo para una tragedia. Su casa quedaba en San Andrés Islas, en la parte alta, en la loma, una casa con grandes ventanales, de las que sobreviven a los huracanes. Todo comenzó a las 8 de la noche. María Mercedes fue impactada por una bala proveniente de un arma de 9 milímetros. Y ¡pum! cayó al piso. La primera hipótesis que la lanzó el propio abogado José Manuel Génico en una entrevista en la W fue la de que María Mercedes había sido alcanzada por una bala que habían disparado unos ladrones que intentaron entrar y penetrar en su casa aquella noche. Anda por el arma. Yo tenía un revólver de munición traumática. Y cuando estoy sacando el arma del segundo piso, oigo un disparo y un grito. Y unos gritos de permisor y de mi esposa en el primer piso. Bajé corriendo las escaleras y la vi tirada en el suelo herida de muerte. Le dispararon desde afuera. Seguramente en la huida, los bandidos, los asesinos, los homicidas, le dispararon en la huida, en su trayecto de, de huida. Voltearon hacia el interior de la casa y le dispararon desde la ventana de la cocina a una mujer indefensa y desarmada. Sin embargo, cuando entró la fiscalía a hacer la investigación, se descubrió que la versión que dio el abogado José Manuel Génico pues no tenía ningún sustento y que lo que había pasado era muy distinto. Tan distinto que el 27 de junio del 2022, pues la Fiscalía terminó capturando al abogado José Manuel Génico Valencia en Ginebra Valle y lo acusó de haber asesinado a su esposa en San Andrés aquella noche del 5 de octubre del 2021. Se acusa. No a otra persona, sino al señor José Manuel Géneco Valencia. Homicidio agravado, uno, por el parentesco, del señor José Manuel Géneco Valencia, con su señora esposa, que en paz descanse, María Mercedes Géneco Serrano. Y numeral séptimo. Colocar a la víctima en estado de indefensión flagrante. Segundo cargo. Tráfico, fabricación. Tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal. Previsto en el artículo 365. Tercer cargo. 
ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Artículo 454B. Y cuarto cargo y último. Falsedad en documento privado previsto en el artículo 289 de la obra penal. Desvirtuada toda la versión de Géneco por la investigación de la Fiscalía, se empezaron a descubrir todas las inconsistencias que este abogado había sostenido desde el inicio, desde que se produjo la muerte de María Mercedes, su esposa. La Fiscalía nunca encontró a los presuntos ladrones que entraron a la casa o por lo menos que intentaron robar la casa. Y más aún, la tesis del robo empezó a parecerle a la fiscalía una tesis muy débil porque la casa tenía una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños hacia la casa. El informe de balística y una reconstrucción que se hizo de la trayectoria de la bala en un render de 3D le permitieron a la fiscalía establecer que la bala que acabó con la vida de María Mercedes fue disparada desde muy cerca. Según este informe, a un metro y veinte centímetros. O sea que el disparo se hizo muy de cerca a la víctima. Con lo cual, la tesis planteada por el abogado José Manuel de que la bala que había matado a su esposa provenía de afuera, de los ladrones, pues quedó sin sustento. La Fiscalía también estableció que Géneco Valencia tampoco atendió ni socorrió a la víctima luego del disparo. Y que también hay evidencias que llevan a la Fiscalía a creer que él habría posiblemente alterado la siena del crimen. Para que entendamos, se le acusa de que no la salvó cuando hubiera podido salvarla. A la mujer que supuestamente lo desvelaba. Sin embargo, el 19 de diciembre, cuando se esperaba un desarrollo importante en este caso contra el abogado José Manuel Géneco, sorpresivamente se suspendió la audiencia preparatoria del juicio contra el abogado, que, repito, es señalado por la Fiscalía de ser el asesino de María Mercedes Géneco. El procesado hasta el momento no ha aceptado los cargos, y está cumpliendo una medida de aseguramiento desde entonces, en un centro carcelario. La suspensión de la audiencia contra el abogado José Manuel Geneco causó un nuevo dolor a los dos hijos que dejó María Mercedes Geneco, la víctima. Sus dos hijos son Julián Serrano Geneco y Cristina Serrano Génico. Ella está aquí en a fondo y yo le agradezco que haya aceptado esta invitación porque sé lo doloroso que es para ella recordar y decir todo lo que le ha sucedido 
desde ese 5 de octubre de 2021. Hola María Jimena, muchísimas gracias por tu invitación. Eh, tiene un ligero sinsabor estar aquí hablando de esto, sí. sin embargo me parece importante y te agradezco muchísimo la plataforma. Cristina, fue el propio abogado, Génico Valencia, el que la llamó ese mismo día, 5 de octubre del 2021, para informarle que su mamá se había muerto. ¿Cómo se enteró y qué le dijo él? ¿Cuál fue la versión que le dio? El 5 de octubre del año pasado, justo mi hermano y yo coincidencialmente estábamos iniciando trabajos nuevos. Ese mismo día también era el día de aniversario de bodas de mi madre con José Manuel Génico. Ellos contrajeron nupcias un 5 de octubre del 2012 y estaban cumpliendo entonces nueve años eh, de casados, unos años más de estar en relación. Entonces todo el día digamos que se construyó un poco alrededor de la novedad de nuestros trabajos y el hecho de que era el aniversario de mi madre. Sosteníamos pues comunicación regular, ¿cierto? No, quizás no muy intensa a través de WhatsApp y de celular, eh, ya que yo a mi madre no la veía desde hacía más de dos años y medio, prepandemia, eh, incluso pues no tuve la oportunidad de ir a San Andrés en ningún momento y ella por motivos varios no, no vino a Bogotá en todo ese tiempo, ¿cierto? Entonces, Sostuvimos comunicaciones comunes y corrientes, de hecho, ella un poquito como queriendo saber más de mí, del, sí. del día, del coso, mándame fotos, eh, del lugar, etcétera. Yo soy panadera, entonces, pues, de la cocina, de, del restaurante, de todo, ¿cierto? Y nuestra, nuestra conversación fluyó de esa manera, eh, supremamente cotidiana, ¿cierto? Uh -huh. uh, a eso de las seis y media de la noche, recuerdo que tuvimos nuestra última comunicación en donde ella... Eh, si no me equivoco, o me mandó como el pantallazo de una transferencia que me hizo o algo así, ¿cierto? Como muy normal. A lo que yo pues lo vi, respondí y como que no, no volví a decir nada el resto del día, ¿cierto? Tampoco indagué demasiado sobre sus planes de aniversario. Eh, usualmente ellos celebraban, ¿sabes? Se iban, sí. iban al restaurante del Hotel Casablanca en San Andrés, eh, donde eran muy amigos del administrador de ahí, entonces uh -huh. les daban un trato especial con como, como tortica y a veces sí, incluso en una ocasión le permitieron al mismo José Manuel eh, hacerle como una especie de serenata en el piano del restaurante a mi mamá, uh -huh. ¿cierto? Este señor se caracterizó siempre por tener unos gestos muy románticos, le sí. mandaba flores, ¿sí? En su cumpleaños o en el aniversario, unos buques gigantescos, así como bien dramáticos, eh, <risa> Entonces, y ese día, digamos que por su ausencia brilló la falta de cualquier gesto romántico, ¿cierto? De hecho, ¿Ah, sí? ese día pidieron sushi o una comidita ahí a un restaurante donde los atendían a través de WhatsApp, eh, ni siquiera Rappi o ninguna plataforma así rara, sino que pues, sosteniendo comunicaciones muy personales y les llegó la comida y se supone que, nada, relajado, como dicen, sí. tranqui. Y entonces... Eh, Así nos fuimos a dormir todos, ¿no? Tranquilos, normal. Uh -huh. eh, yo, como soy panadera y madrugo mucho, pues me acuesto bastante temprano. Entonces, para eso de las 10 de la noche aproximadamente, eh, yo ya estaba ya en dormida, cama, dormida. Sí. Vivo con mi novio, él estaba conmigo. Entonces, a las 10 y 4 de la noche, yo recibí una llamada de WhatsApp, no del celular normal, eh, de José Manuel, 
¿cierto? Uh -huh. Cosa que no era común ni no nada. ¿No hablabas tú con él con Pues lo con que frecuencia. te digo, es nuestra relación siempre fue eh, buena, cordial, amable, cotidiana, uh -huh. pero pues digamos que yo a él llamarlo a él, no. Era más que todo a través de mi mamá, ¿cierto? Uh -huh. Y eso se entendía. Si en algún momento él me llamaba, era pues con un motivo muy concreto, ¿cierto? Entonces, desde que, me, desde que yo vi esa llamada en el celular, yo dije, esto está muy raro, ¿cierto? Puse el celular en altavoz, eh, me arrepiento de no haber puesto a grabar la llamada, porque no sé cómo hacerlo desde mi propio celular, pero pues le he podido haber dicho a mi novio, grave. Porque entonces me contestó José Manuel de una manera muy sosegada y tranquila. Y no, no me lo soltó de una, como dicen por ahí, sino que me dice, hola, hola José, ¿cómo estás? Hola, Cristi, Cristi, mira, no sé qué. Y de una dice, Cristi, a eso de las nueve y cuatro de la noche, tu mamá y yo estábamos en el estudio viendo televisión cuando de repente ella se percató de la presencia de unos extraños por parte de la ventana superior izquierda. O sea, con una precisión de detalle a lo que yo, pues, pacientemente oyendo este relato ahí, ok, sí señor, sí señor, eh, entonces se percató de la presencia de terceros, eh, tu mamá se alarmó mucho uh -huh. y me gritó, José, ve por el arma. Me aclara en su momento que ellos tienen un revólver traumático, una, un arma de naturaleza traumática, traumática. ¿cierto? Eh, y entonces que, que lo que hizo mi mamá fue decirle, suba por... Esa, esa arma, ¿cierto? Uh -huh. Y que aparentemente los eh, intrusos lograron oír su grito, ¿cierto? Desde afuera de la casa, que tenía todas las ventanas cerradas, porque recordemos que es San Andrés, sí. y, y pues si se abren las ventanas, entran los bichos o se sale el aire acondicionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es una de las primeras cosas que a mí me generó intriga, ¿no? Es, es la premisa de que fue por el... Grito de mi madre que él procede a subir al segundo piso y que a la vez la, se percatan los intrusos y es por eso que, y él me explica, ¿no? Y, es, y entonces la oyeron y en la huida le dieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿cómo me relató esto él, digamos, eh, en orden? Y todo esto, pues, digamos que la versión de los hechos más fresca de esto fue mi entrevista que yo di a la policía. Fue un señor policía que además no tenía ni idea del caso en ese sentido. Eh, lo pusieron a entrevistarme. Que, bueno, eh, luego vamos a hablar un poquito de, de eso. Pero entonces, entonces él dijo, yo me subí, yo subí por el arma, ¿cierto? Me demoré 10 segundos. O sea, detalle que él tenía calculado, ¿cierto? Y en los 10 segundos que me demoré, Mientras estaba subiendo la tapa del cofre, y lo que te digo, no sé por qué tengo esa como imagen metida en, el, en la cabeza, porque él me dijo cofre y como subir una tapa, recogiendo cogiendo el revólver, oí un disparo, oí un tiro, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo, ok, bajé a ver y la habían cogido o la habían agarrado, le habían dado. No utilizó la palabra disparo inmediatamente. Eso generó confusión en mí, porque yo lo que me imaginé fue que eh, la, se la llevaron, ¿sí? Se la arrastraron, se la llevaron para la selva. Incluso mi mente pues llegó a imaginarse muchas cosas que le hacían daño, etcétera. Entonces yo tuve que pedir clarificación en ese instante y dije, ¿pero cómo así? ¿Se la llevaron? ¿Están dónde? ¿Está, o sea, ¿la tienen allá? Y él me dice, no, 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 no. Le dieron, le dispararon. Y ella está en urgencias. ¿Cierto? 
eso fue, eso fue su, su, su orden de operaciones. Entonces le dispararon y ella está en urgencias. Me explica que se la llevó un carro de la policía porque una ambulancia se demoró muchísimo en llegar, ¿cierto? Que llegó antes la policía que la ambulancia. Yo dije, bueno, normal, pasa en este país y en muchos otros. Eh, y, pero me dijo, y ella está en urgencias. A lo que a mí me toca entonces indagar un poco, pero está bien, o sea, es, sí, ¿qué sabes de ella? Y yo soy la que le pregunta, y entonces se nos fue. Y ahí es que finalmente, después de contarme todas estas cosas, me lo admite. Me dice, sí, se nos fue. Sí. O sea, no te cuenta No, de un... él, él no me dijo de una, ni utilizó, pues no, fue supremamente evasivo en, en, en sus palabras. Y le tocó esperar a que yo dijera las cosas. Además que yo utilicé pues una terminología eh, bastante neutra, ¿no? Como se nos fue, no hay responsabilidad, voz pasiva absolutamente, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, yo creo que él aprovechó eso, pues fue un papayazo perfecto para comunicarme que estaba muerta y no comunicar la responsabilidad de nadie, ¿cierto? Entonces, eh, listo. Apenas yo sé que ella se murió, pues me generan preguntas. ¿Usted dónde está? ¿Qué está haciendo? Pero jamás eh, con una como actitud defensiva ni sospechosa ni nada, porque para mí seguía siendo verdad que... que Sí, hay un intrusos, ellos se construyeron una casa muy gomela en San Andrés, ¿cierto? Uh -huh. Pues no veo por qué no pueda suceder algo así, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, pero entonces ahí yo empecé a preguntar, pero entonces, ¿y quién está en la casa, José? Porque él me dice, yo ya estoy devolviéndome a la casa. ¿Qué? Y, y lo pregunto. Y es que eso es una escena del crimen, hay sangre en todas partes, como que cuénteme, ¿no? Y él me dice, no, no, no hay sangre. Eso ya, ya limpiaron todo. Me pareció súper extraño porque donde hay un asesinato, y esto lo repetido, no ni fiscalía tres ni veces no hay que verse dos episodios de CSI para saber que las escenas del crimen Pero no, no entran. no fue la fiscalía, no fue la policía. Fue la, fue la policía de San Andrés. ¿Qué sucede? Esto es como él me cuenta las cosas y como me contó las cosas. Otra vaina que me contó fue que entonces yo pregunté por la sangre. Detalle súper eh, azaroso que me da. Había ocho gotas de sangre nada más. Y yo... ¿Ocho? Ocho. ¿Las contó? O, era, o eran grandot, no sé. Me pareció raro eso. Me pareció raro que se estuviera dirigiendo de vuelta a la escena del crimen. Uh -huh. Me pareció raro que nadie lo cogiera a él a, 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 a interrogarlo de una. Lo que te digo, uh -huh. puede que mi mente esté muy eh, influenciada por todos los documentales de crimen que uno ve, pero... Sí. Hombre, el que estuvo ahí, a mí me parece que es el, hay, el que hay que hacerle las preguntas. Me pareció muy raro también que decidió pasar la noche en la casa, ¿sí? Mm. Que si cualquier, o sea, a mí me acaban de matar la no. mujer en, esa, en sí. esa misma casa y él es que él tiene una hija que vive en San Andrés, ¿sí? Él tiene dónde quedarse, no solo tiene amigos, sino también tiene a su familiar más cercana, que es una hija, donde podría perfectamente haber dicho, pucha, recibanme hoy porque estoy muy alterado y vuelto a nada y no puedo estar uh -huh. solo. Decidió quedarse en la casa. Uh -huh. Él va a decir que es por los perros. Créame que unos perros se pueden quedar solos una noche y no les va a pasar nada si al día siguiente tú vas y les uh -huh. das comida. Eh, y se quedó con el mejor amigo ex socio, que se llama Fernando Correa. Ellos tienen, tenían una firma de abogados en San Andrés durante muchos años, ¿cierto? Abogados de alto calibre de la isla. Y pasó la noche 
él y un señor que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, donde en mi opinión es que aprovechan pues, para realizar toda clase de montajes y contaminaciones de la escena, que es lo que realidad enturbió la posibilidad de una investigación eh, sana, correcta y genuina, ¿cierto? Uh -huh. Entorpeció, perdón, es la palabra que estaba buscando. Uh -huh. Entonces, se quedó a dormir ahí, ¿cierto? Pucha, qué cosa tan, tan como, como rara. Sí. Claro, uno está en la mitad de, pues, como te digo? La adrenalina de lo que sí. está pasando y uno no se pone a cuestionar pues mira, es que desde el momento en que yo hablé con él y el orden en el que me presentó las cosas, yo declaré que a mí me parecía eso raro. Para mis adentros, ¿sí? No exterioricé eso tanto, quizás con mi novio lo charlamos. Eh, más que nada porque en su voz se notaba una cierta como calidad de planificación, ¿cierto? Y de eh, que luego yo echo para atrás y miro y digo, claro, eh, está poniendo súper claros los detalles y me deja a mí realizar la comunicación al resto de la familia porque él no llamó al resto de la familia para que sea yo la responsable de, digamos, los primeros testimonios, ¿cierto? Que si hay alguna poca claridad o lo que sea, va a ser más culpa mía que de él, ¿cierto? Entonces, pues, es súper estratégico llamarme a mí y no a mi hermano que es abogado, por ejemplo, de... Digamos que lo otro súper estratégico es situarse a él en un cuarto distinto al cuarto del tiro. De esa manera, él no vio quién le disparó a mi mamá. No puede darle esa información a la fiscalía, ni a la policía, ni a nadie, ¿cierto? Él solamente supo que cuando bajó, la esposa estaba botada en el piso, ¿cierto? Eso me pareció súper estratégico. ¿Cuándo comenzó usted a tener sospechas de que la versión que le estaba dando a usted el abogado José Manuel Génico Valencia, no le encajaba. ¿Qué fue lo que le prendió a usted la primera luz roja? Durante el primer mes y medio que tuvimos después de la muerte de mi madre, no se hablaba abiertamente de ninguna duda hacia José Manuel. De hecho, mi propia familia no estaba cómoda con que yo expresara estos ciertos pues, elementos de sospecha. Toda mi familia decidió ir a San Andrés después del hecho para estar allá y estar con él y encargarse, ¿sabes? Como eso. Yo decidí que no quería ir porque yo no conocí la casa de mi mamá y por ende no quise contaminar mi cerebro con recuerdos de la escena del crimen de mi madre. O sea, no, no quise, me protegí. Uh -huh. Pero al protegerme pasó algo muy curioso, y es que este señor, él lo tenía todo súper fríamente calculado, en mi opinión, uh -huh. y parte del plan, digamos, una parte súper cru crucial, era imponer su narrativa en las personas cercanas, ¿cierto? Y qué mejor manera de lograr eso que realmente poniendo a las personas en el lugar de los hechos, ¿sí? Parece ahí, mire el huequito del uh -huh. tío. De hecho, mi familia... Fue, y hizo, y estuvo. O sea, mi papá me cuenta, fue puta, yo me paré ahí, yo vi, dije, sí, sí tiene sentido, ¿sabes? Cuando uno está tan, tan eh, nublado por el dolor y, y el desespero de no saber qué pasó, es, es el momento más vulnerable para empezar a convencer a cualquier persona, ¿cierto? Mm. Eh, yo no fui, a mí no me logró convencer. Y él, su manera de, o sea, le pare, se puso súper bravo de que yo no fuera, y me llamaba por teléfono, bravo, a decirme, Cristi, tú tienes que estar acá. 
pues porque la primera parte de su plan se había desmoronado, ¿cierto? Y, claro, yo no tuve esa, esa como lavada de cerebro, entonces después de que todo el mundo regresó y ya digamos que pasó un poquito el furor del funeral y todo eso que ya hablamos de eso, eh, yo logré tener una visión un poquito más eh, cautelosa de lo que se nos estaba presentando como la verdad, ¿cierto? Uh -huh. Que empezó a hacer José Manuel, medio a encargarse él de la investigación y a decir que la fiscalía y la policía no estaban haciendo nada, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que empezó a hacer con nuestra familia. ¿Sí? Nada de esto es rele relevante en el juicio porque la fiscalía, estos no son pruebas de que él es eh, eh, culpable. Esto es la experiencia que tenemos con, de la familia, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y lo que, lo que él hizo o intentó hacer con nosotros es empezar a decir que había negligencia e incompetencia por parte de, de policía, ¿cierto? Que se estaban demorando mucho, que ellos ya tenían incluso dos personas perfiladas que podrían haber sido los sospechosos y que la fiscalía los estaba ignorando completamente uh -huh. y nos empezó a mandar perfiles de Facebook de, 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 personas, de personas de físicas personas que existen que, vivían que en son San residentes de la isla eh, y, y que él sabía que tenían un pasado criminal entonces para él en mi opinión era todo muy sencillo, abogado prestigioso de la isla sí dos Personas raizales con pasados criminales, ¿a quién le van a creer más? ¿Sí me entiendes? Eh, lo más fácil o lo que creo que él pensó que iba a pasar era, listo, pasan las cosas como pasaron, luego a través de sus influencias y contactos en la isla logran inculpar falsamente a dos personas que obviamente van a negar que lo hicieron, porque pues quién va de una a aceptarlo, y... Eh, incluso lograron una especie de, ¿cómo se llama?, de recompensa a través de la gobernación. Para mí, eso iba a ir directamente a los bolsillos de ellos, internamente, si ¿sí me entiendes, 25 millones de pesos eh, ofrecieron por encontrar el culpable del asesinato de mi madre. Entonces, pues si tú lo planteas así, y tienes ya 30 años de estar haciendo y deshaciendo en una isla, ¿sí? eh, no se ve tan descabellado, ¿cierto? O sea... Puede llegar a ser posible. Él es de hablarse de nombre, eh, así sin señor ni comandante, con la policía. Y a él también, del, del primer nombre le dicen José. Eh, en la policía. Ajá. Así como lo quieren mucho, hay muchos que lo detestan, precisamente por haber sido un personaje pues, controvertido en todos sus 30 años de ejercer su profesión en la isla. Eh, pero las personas que lo quieren, lo quieren bastante, entonces no está por fuera de su alcance el haber, de pronto no haberles dicho, vea, yo maté a mi esposa y necesito que me ayuden con esto, sino de realmente continuar eh, convenciendo a personas a partir de la credibilidad que se ganó en 30 años de, de, de su oficio, ¿cierto? Entonces, entonces sí, desde ese momento yo ya, yo ya pensaba y dudaba y decía... Aquí hay cosas raras y, bueno, lo primero que me pareció raro es que no nos habían hecho una entrevista y ya había pasado casi que tres semanas, un mes, y nadie nos había hecho una entrevista a nosotros. Apenas, entonces eso es porque la policía de San Andrés eh, era la encargada de la investigación. La, apenas la transfirieron a Bogotá, lo primero que hicieron fue, ahí sí, entrevistarnos a nosotros. Entonces yo dije, ah, claro, cambia de manos la investigación y por lo tanto pues cambia el rumbo. Qué curioso, ¿cierto? Eh, 
¿por qué dejó de estar en manos de San Andrés esa investigación? No te sé responder esa pregunta. Lo que yo creo es que José Manuel hubiera querido que siempre se, se mantuviera ahí. Pero, yo, pero él no es la única persona con esfera de influencia, ¿sí me entiendes? Entonces, debe ser que alguien dijo, no, tienen que pasar esa, esa investigación a Bogotá porque allá, gracias a la influencia de este man, no va a pasar nada, ¿cierto? Eh, entonces, me llaman a mí, a mi hermano, a realizar esta entrevista. Un señor, un policía, pobrecito, pero él lo mandaron a hacer ese trabajo, él, más o menos le habían contado un poquito del contexto, ¿cierto? Pues, mm. otro asesinato, otro día, siendo policía en este país, ¿cierto? Entonces, empezó yo a contarle casi que exactamente lo que te estoy contando a ti ahorita, ¿cierto? Cuenta de principio a fin. Y el policía empieza a hacer caras. Y con mi relato empieza a hacer caras, así se rasca la cabeza con el esfero y todo eso. Y después de que mi hermano deja de, de, eh, termina su relato, me dicen, pues chinos, what? o sea, yo vine aquí como a hacer un trabajo muy sencillito y todo eso, y esto es, estoy aterrado pues con lo que ustedes me cuentan, porque además y ahí es que él me lo soltó, la ropa de su mamá no aparece. Y la trayectoria balística propuesta por el señor no concuerda con las pruebas que se han hecho. Y ni siquiera, yo no sé si en ese momento ya había habido peritos de balística que fueron y todo. Eh, eso es tan sencillo como apuntar un láser, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, otra cosa, José Manuel mandó a quitar el vidrio con el orificio un día después del asesinato de mi mamá, porque lo triguereaba mucho, porque ah, cada vez que veo eso me acuerdo y no sé qué. ¿Qué clase de persona que está realmente buscando los culpables de, del asesinato de su esposa quita uno de los pedazos de evidencia más grandes, ¿cierto? Entonces, para que entendamos un poco la inconsistencia, pero como el señor hace lo que se le da la gana y lo ha hecho toda la vida, nadie le cuestiona, nadie le cuestionó, menos yo, que estaba en Bogotá porque probablemente si hubiera estado en San Andrés, también uno se doblega, ¿cierto?, ante la pesadumbre del momento. Entonces, cuando el policía me dijo esas dos cosas, yo le dije a mi hermano, deme la mano, marica. Necesito como... Porque el mundo me está confirmando a mí eh, lo que yo internamente sentía, pero no podía saber, uh -huh. ¿sí? No, o sea, la intuición es un, es un extraño saber, ¿cierto?, porque no se puede confirmar sino que hasta que el mundo te lo, te lo dice. Uh -huh. Y esa confirmación externa, pues a mí me cambió todo y me hizo estar un poquito más eh, en el rol de tratar de, de no sé, de, de decirle a mi familia, ¿ustedes en serio le siguen creyendo? O sea, nos está mandando perfiles de personas y, 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 y nos mandó el perfil, o sea, la foto de Facebook de un arma, ¿sí? de un revólver 9 milímetros, y nos dijo, ese es el arma eh, criminal. Y, y no sé si, digamos, no sé cómo se diga esto en español, pero la foto tenía watermarks, que son esas como Huellas de agua. huellitas, no sé qué, que, que indican que esa foto no es de quien la publicó, sino de otra persona. Uh -huh. Es decir, que la total ignorancia eh, tecnológica de este señor, y bueno, hasta cierto punto de mis tías, porque pues ellas medio iban ahí diciendo, mira, esto es, eh, pues lo hizo quedar... Muy mal, porque yo investigo, mire, este es el perfil original, y era un señor ruso que tenía, que compartía armas en su perfil. ¿Y lo de la ropa cómo fue? Lo de la ropa es un, es un, es un pequeño enigma que yo todavía no tengo muy claro, porque, bueno, ¿qué, ¿qué te comunica a ti la ropa cuando hay un asesinato? La distancia del tiro. ¿Por qué? Porque cuando uno dispara, aparentemente, sale pólvora. 
de la cosa, del, de la pistola. Y si esa pólvora, si tú estás suficientemente cerca, va a haber retazos de, de esa pólvora en, en donde se impacta, ¿cierto? Uh -huh. eh, conociendo a mi mamá, ¿sí? Sabiendo que era aniversario, probablemente se puso bonita. Uh -huh. Para mi mamá ponerse bonita en San Andrés significaba vestidito blanco, chiquito, cortico, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ese vestido? ¿Cierto? ¿Dónde está ese vestido? Eh, las, la, la fiscalía nos hizo muchísimas veces esa pregunta, ¿qué tenía su mamá puesto? ¿Qué tenía su mamá puesto ese día? Nadie supo responder porque pues nadie la vio en ¿Y él? web. ¿Y él tampoco? ¿A él nunca y, lo llamaron? Y es que ese es el tema, María Jimena, que yo no sé, porque pues yo no, no estoy ahí metida ni nada, pero yo no sé quién lo entrevistó a él, cómo y cuándo, si me entiendes, uh -huh. um, y si le hicieron esas preguntas. Porque, por ejemplo, otra cosa con la que no me queda... ¿Tú no sabes si la nada. fiscalía lo investigó? Sí, yo sé que a él, digamos, lo interrogaron y todo, pero pues ya ha pasado un tiempo porque la investigación pasó de las manos de policía primero sí. de San Andrés, luego ah, bueno. policía Bogotá eh, y luego fiscalía Bogotá. ¿Cierto? El CTI. El CTI, pues sí. Entonces, entonces eh, des, desde, el, desde que ocurrió el crimen hasta que pasó a manos de fiscalía, unos investigadores, pues muy serios, ¿cierto? Pasó mucho tiempo. Y, y en todo, entonces, en todo ese tiempo, mucha información se me dio, fue embolatando. Entonces, claro, tiene sentido que la ropa de mi mamá no aparezca porque la ropa a ti te va a revelar ese detalle que es la distancia del tiro. Claro, si a ti te dispararon desde afuera de la casa, si a 7 a 8 metros de distancia, no va a haber retazos de pólvora en el vestido. Imposible, ¿cierto? Se va a quedar toda afuera. Entonces, eso es, eso es la razón por la cual yo creo que se le embolataron, le embolataron la ropa, porque además él, él, la, él la llevó envuelta en una cobija, una cobija azul, al hospital. La puso sobre una cobija, ¿cierto? Y la arrastraron hasta el carro. Eso es lo que él nos cuenta que pasó. Eh, y luego los testimonios del hospital con respecto a cómo llegó esta señora, casi todos dicen que ella llegó envuelta ya. Entonces, de que ella ha podido estar desnuda, ¿sí me entiendes? Y que entonces él, claro, llegan los socorristas y... y y ven que mi mamá pues está herida y él ya la había puesto sobre la, la cobija, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Los socorristas eh, cuando llegan ya eh, tenía, eh, vieron a tu mamá envuelta. O, pues, o, o decidieron ponerla en, encima de la cobija, pero el tema de, de la ropa se, exacto, se embolató ahí en algún momento, ¿cierto? Entonces, eso, desde, desde ese instante, pues a mí... A mí no me quedó más que pensar que yo lo que creía es que honestamente había sido un acto sicarial en contra de él por ser abogado en la isla, una, alguna especie de venganza eh, y pues qué mejor manera de vengarse que matando a la esposa, no, porque si uno lo matan pues se acaba esto, ¿cierto? <risa> Al revés, descansa uno, o sea, no. Entonces yo creía honestamente que él estaba era encubriendo eso porque debía estar metido en algo tan serio y tan paila que que hasta incluso nos podría estar protegiendo a nosotros al no decir nada, ¿cierto? Eh, pero fue su manera de eh, tratar con nosotros, los hijos de, de su esposa, después de los hechos, que a mí me hizo pensar. Primero se habló de que había sido un disparo el que había acabado con la vida 
de su mamá. Después, las cosas han ido cambiando. Y hace poco, en una entrevista que él tuvo en la W, habló de un segundo disparo. Oigan lo que dijo el propio José Manuel Génico. Hace poco, en una entrevista, hablando sobre lo que pasó ese día. La razón es que la fiscalía afirma que hubo dos disparos. Que yo hice un disparo desde dentro de la casa y que después organicé la escena del crimen e hice otro disparo desde afuera de la casa que entró por el vidrio de la ventana de la cocina. Eso es totalmente falso por lo siguiente. Yo no soy perito en balística, pero los, nuestros peritos de la defensa han determinado que hubo un solo disparo, que fue el que le quitó la vida a mi amada esposa. Ese disparo se hizo desde afuera de la casa, es al que me refiero, que entró por el vidrio de la ventana de la cocina y le dio en un costado y salió por el otro costado. Entonces, ¿por qué no hubo dos disparos? Porque no existe ni la emilla de un segundo disparo que no existió, ni tampoco la oquedad o el agujero que, según la fiscalía, el disparo que yo hice no le pudo haber... Eh, eh, perdón, el disparo que hicieron desde afuera, que, que afirman que yo hice, no le pudo haber dado a ella por una ubicación espacial que tiene elementales errores geométricos. Eh, él, él ha mantenido el relato relativamente parecido se equivoca es en los detalles. A veces dice que él salió a echar tiros, a veces dice que, que, que la policía se demoró mucho menos de lo que se demoró, a, eh, a veces dice que él fue directo al hospital, a veces dice que paró por el amigo, sí, entonces, pero en lo único en lo que ha sido consistente es en que fue un tiro que provino del exterior de la casa, ¿cierto? Y en la entrevista, al hablar de ese tiro, y al hablar de la propuesta de la fiscalía, que es que uh, se hicieron dos tiros, el que mató a mi mamá, y luego el que se hizo como para sembrar o plantar eh, la historia, ¿cierto? Él al contar eso, se enredó. Y la mente funciona un poco más rápido que la conciencia, ¿sí me entiendes? Y entonces, eh, básicamente terminó aceptando que él, él hizo un tiro, el tiro que yo hice. Y luego se... Eh, mentira, el que, el que hicieron las personas. La fiscalía acusó al abogado de ser el presunto autor del asesinato de su madre. ¿Por cuántos delitos se le acusa? Bueno, entonces la teoría de la fiscalía fue que eh, José Manuel, antes de las 8 y 38 de la noche... Y después de las 7 y 37, que fue más o menos la última actividad verificable de mi mamá por WhatsApp, eh, le propinó un disparo a mi madre al interior de la casa, ¿cierto? Eh, que le ingresa por la costilla, no sé si derecha o izquierda, no quiero cometer una imprecisión, eh, in ingresa y sale. Y que José Manuel... Espero, mi madre no muere ahí mismo, ¿cierto? Sino que él espera un tiempo prudente para hacer el llamado de socorro, esperando que ella muera un poco más de tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Para 
porque pues la idea no es salvarla en ningún momento, ¿cierto? Yo creo que en la mente de él, él quería matarla rápido y seco, ¿cierto? El disparo no hizo eso, entró un poco en pánico y en shock porque pues la mujer moribunda, se salió un poco del plan, etcétera, y a esa raíz de eso que la, la decisión más sensata para él es esperar, dejarla morir y, y que ya llegue la policía cuando ella está casi que a punto de morir, con lo que no contaba es que iban a llegar unos socorristas, uno de los cuales realmente tenía experiencia casi que de enfermería eh, y le vieron, la vieron que tenía signos vitales aún y es ahí cuando el, el mismo policía le dice, ¿qué hacemos acá? ¿Usted por qué no se la ha llevado a un hospital? Si ha pasado tanto tiempo, o sea, sigue viva, corran, ¿cierto? Entonces, la fiscalía está acusando a José Manuel de que él no solamente él le realizó el disparo, que la mató, ¿cierto? Que él ten, portaba un arma ilegal, porque no, pues... Era ilegal el pues, arma. Porque él no tiene a su nombre legalmente ningún no arma 9 milímetros, nada. Entonces, ¿Es una 9 milímetros? 9 milímetros, sí señora. No sé, pues no sé nada de, de armas ni de nada de eso, pero es se sabe arma. que fue una 9 milímetros, ¿cierto? Él es muy enfático siempre en, cada vez que menciona lo del revólver traumático que él tiene, dice, revólver traumático porque aquí solamente la autoridad y los criminales tienen armas de fuego. Y lo repite como casi que esquizofrénicamente, me, me da. entonces es como, bueno, sí, los inocentes hablan así, claro. Entonces, ¿qué? Entonces, eh, lo acusa de haber asesinado a mi mamá, de haber portado el arma que la asesinó, lo acusa de haber modificado o oculta, u ocultado eh, evidencia, ¿cierto? Eh, al haber hecho esa, ese tiro falso, al haberse eh, eh, como encaramado en el muro para hacer un amarradijo con hojas de cocotero en su... A la, como reja de púas, ¿cierto? Uh -huh. Que el nudo está mirando hacia el interior de la casa. Entonces, pues, en ese sentido se boleteó súper fácil. Uh -huh. eh, y que el celular de mi mamá, o sea, el que ella estaba usando en ese momento, desapareció totalmente. Y apareció unos meses después en Cali, casual, ¿cierto? ¿Qué sucede, María Jimena? Que es que a nosotros, a la familia, José Manuel nos mandó un video, dos videos súper raros y cínicos, de ese día, en el momento de los hechos, unos, una, una o dos horas después, haz de cuenta, en la casa, diciendo, vea, por aquí, y mostrando con el celular, con flash, por aquí se metieron, y nos muestra el cosito, y salieron por allá, y muestra por hacia el otro lado, y por allá se escondieron, no sé qué, listo. Entonces muestra la trayectoria de los manes, tiene, tiene el seso y la tranquilidad para hacer eso, ¿no? Y luego otro video en donde dice, y por aquí ingresó el tiro, ¿cierto? El tiro que se llevó a mi amada y todo, todo dramático así. Y acerca, y se acerca al orificio y está todavía en el exterior de la casa. Y luego entra a la casa. Y cuando entra, pasa por eh, encima del lugar donde mi mamá murió. Y se acerca al orificio nuevamente, de en la ventana. Pero al acercarse al orificio, se filma una mesita, eh, una isla de cocina, ¿cierto? Uh -huh. En donde se ve el celular de mi mamá. O sea, que el celular de mi mamá seguía en la casa cuando él hizo ese video, uh -huh. ¿cierto? Y ya la policía se había ido. 
O sea, ya no, ya no estaban en el momento en donde está todo el mundo con linternas, mirando, mm. todo eso. Entonces, ¿qué quiere alegar él? Que él no tuvo que ver nada, que eso se lo robó un policía y lo revendió. Y de hecho, sí, hubo hay un imputado por crimen de receptación, porque precisamente un policía, el conductor de un policía que estuvo ahí, se lo robó. Se, se, le revendió ese celular a otro policía y, y ese usted... policía se lo regaló a su novia. El celular de mi mamá estaba en la mesa, ¿cierto? Y él quiere alegar que eh, fueron otros los que manipularon sí. el celular, porque ella tiene actividad en WhatsApp a las 9 y 5, donde ya estaba en el piso agonizando, ¿cierto? Sí. Ella tiene actividad, eh, ¿cómo se llama? De, de como cosas Meses internas después. del celular de ese sí. mismo día que se pueden verificar eh, posterior a su muerte. Entonces, la policía quiere alegar, o pues lo ha acusado y han encontrado suficiente evidencia para hacerlo, de eh, manipular la evidencia. Y en eso está metido lo del celular. Y finalmente, es que son cuatro uh -huh. delitos, el de falsificación, de falsedad en documentos. ¿Por qué? ¿Por qué hubo...? Porque Digamos que como él es abogado y tiene conocimiento de eh, estos procesos, él muy inteligentemente, lo primero que decidió hacer después de la muerte de mi mamá es coger a mi hermano, que es abogado, que estaba en su dolor en ese momento, y decirle que le escribiera un oficio donde él, José Manuel Géneco, se declara víctima del asesinato de su esposa, ¿cierto?, Solo él, ¿no? ¿no? Ni yo, ni mi hermano, ni nadie. Solo, solo él. Ese poder como víctima, el apoderado, o pues, mejor dicho, es para su abogado, ¿cierto? Eh, Oscar Iván Hernández. En don, entonces queda José Manuel como víctima y ese es el abogado de las víctimas, ¿cierto? Ajá. ¿Qué sucede? Que en contextos donde sí se, declararse víctima es supremamente útil para poder tener sí. pues, acceso a información, etcétera, eh, pues para eso existe ese recurso, ¿cierto? Mm, a todos nos pareció medio extraño que se utilizara en el contexto de un homicidio así de pequeño y no como de una gran masacre sí. o alguna cosa así, porque no es un poco sui generis ese uso, ¿cierto? Lo que te digo, igual lo admitimos como algo de, ah, es que él es abogado, él sabe más, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuál era el propósito de eso? Como al, al ser víctima tú tienes ciertos... No los llamemos privilegios, pero sí... Eh, no, acceso a acceso, Exacto. Al proceso. Al proceso. Uh -huh. eh, a José Manuel lo tenía súper planeado desde, desde el principio, que todo el conducto de información de, de la investigación hacia la familia fuese él. Y por eso él empezó a insistir a mis tías... De si somos más, eh, nos comen el... más cuento, uh -huh. porque a él no le, no le estaba comiendo cuento a la fiscalía, pues no. Declárense víctimas. O sea, declárense víctimas, declárense víctimas. Ya para cuando él empezó a hacer eso, yo ya, pues, o sea, con mis tías ya estábamos un poquito más en la misma página de cómo, ni idea en qué andará este señor, pero uh -huh. que no confío en él, ¿cierto? Entonces, mis tías respetuosamente le dijeron, mira, José, no, no nos queremos de pronto eh, educar un poquito más al respecto, no. Y él, como ya les había hecho ciertas cositas de trabajo, de la, como eran las hermanas de mi mamá, sí. tenía sus firmas electrónicas. Pues el hombre mandó igual el poder sin consultarles ni, de, ni decirles ni nada. Y ese poder llegó a la fiscalía. Claro, cuando de repente nos comunican a nosotros como, Ustedes ah, son... bueno, su abogado, como quien dice, como que ellos dijeron, sí, listo, se declararon víctimas. Y nos dijeron, usted pues su abogado, 
eh, Oscar Iván y nosotros cuál abogado nuestro, nosotros no tenemos ningún abogado. Eh, ahí es que nos damos cuenta que falsificó nuestras firmas, ¿cierto? Y, y falsificó pues, las firmas. O pues las utilizó sin el consentimiento, ¿cierto? Eh, a lo que ellas les escriben un mensaje súper puntual diciendo eh, lo que usted hizo no iba en contra de nuestros deseos, no me parece, y respondió de la manera más inmadura y como, sí, como el que lo cogen haciendo algo mal. Entonces, ah, bueno, entonces acúsenme a la fiscalía. Es que yo soy un fraude, es que yo soy lo peor, no sé qué. Ah, ustedes me insultan. Y las bloqueó a todas en todo. Si se quieren hablar conmigo, por email Con la suspensión de la audiencia que había en el juicio contra José Manuel Geneco, cabe la posibilidad de que salga libre porque corren los términos. Aunque el proceso siga, pues él ya estaría fuera de la prisión. ¿Usted siente miedo? ¿Siente tristeza? ¿Furia? ¿Qué siente? Pues es que lo poco que yo he llegado a aprender del de sistema penal en nuestro país a raíz de este suceso eh, es que tiene, eh, es, es casi que más fácil salirse por una tangente que, en que hace tener un caso propio, ¿sí me entiendes? Eh, José Manuel está capturado, acusado formalmente, para que a ti te arresten y te acusen en Colombia, no es como en Estados Unidos que ah, usted tiene cara de ser sospechoso, venga y lo arresto, no. Tienen que tener ya casi que una certeza de que tú hiciste lo que hiciste, ¿sí? Eso esa o ese nivel de certeza que ya lo ha hecho pasar por dos o tres filtros, eh, para mí es suficiente como para llegar a decir con toda tranquilidad, es una persona que está acusada. Está por acusada. Eso. ¿Sí? Yo, eso no es controvertible, no es una opinión. ¿cierto? Ahora le toca al juez decidir si... Entonces, ¿qué sucede? Es... Que una persona que ya está tan avanzada en el nivel, digamos, de... de, de del juicio general de las personas que están involucradas de decir, pucha, sí, o sea, lo más razonable y lo más probable es que haya sido usted que por estas cosas y estas dilaciones y estas vainas logre, digamos, recuperar el, el, la libertad. La libertad. Eh, sí. eh, es desalentador, medianamente me da miedo, él es una persona que precisamente por cómo yo he figurado en medios y por haber sido ciertamente la que primero le expresó mi disgusto, sí. eh, eh, me odia, me odia. Y me, que me quiere hacer daño de pronto. Yo una vez recibí unos mensajes de texto anónimos Ajá. donde unos días o un día después de haber ido a la fiscalía a entregar una evidencia, eh, me dice, por el bien de todos, mantén la distancia. Y yo ahí en, en el café sola, amasando pan en la noche porque estaba reatrasada sí. y yo, puta, qué miedo que fuera de todo, ahora uno medio preocupado por porque este man lo, se quiera vengar o yo no sé. Entonces, a mí por ese lado también me genera inquietud. Cristina, creo que esta no es la primera vez que José Manuel Génico tiene que explicar qué pasó con una de sus parejas. Ya había pasado años atrás con su primera esposa un episodio difícil, luctuoso. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Usted me puede recordar? Es que lo más triste es que puede que no sea el primero en, no. en la vida de este man, porque 
resulta que José Manuel estuvo casado con una joven de nombre Alicia Angulo y ella murió en situaciones misteriosas por eh, el impacto de un tiro en la cabeza eh, un 24 de diciembre de 1980. Esto es una historia que ha estado en la familia siempre, ¿cierto? Como esa una clase de como nube que se asoma y oscurece todo y que uno siempre sabe que está ahí. Eh, y siempre se nos contó como una clase de que se suicidó. Ahora, ¿qué sucede? Eh, ¿Cómo nos contaban a nosotros esa historia, cierto? Que ella llegó a la, ca a la casa el 24 de diciembre a llevarse a su hijo, que llegó con, en la compañía de un extraño, que a raíz de eso hubo una especie de como discusión entre José Manuel y Alicia, sí. discusión que se terminó, que digamos que todo bien, toda la cosa, y que inmediatamente después lo que ella decide hacer y procede es entrar al cuarto de su ex-suegro, porque ellos ya estaban separados en esa época, es decir, el papá de José Manuel, y coger un revólver que estaba guardado matarse. y matarse ahí en el cuarto de ellos. ¿Quién fue el primero que vio a Alicia? Muer, muer, muerta, José Manuel, ¿cierto? ¿Quién fue la segunda persona que vio a Alicia muerta? Mi tía Ana María, que en su entonces tenía 15 años. Y ella, sin jamás sospechar, porque no es una narrativa que ha estado admitida en la familia, siempre ha contado. Eh, cuando yo Así llegué, José Manuel ya estaba. Ese ya estaba, y el hecho de que hicieron exactamente lo mismo, la pusieron sobre una toalla, la arrastraron, igual que a mi mamá que la pusieron sobre una cobija y la arrastraron, él tiene ya un poquito de idea de cómo hacer esto. Lo que pasa es que en el 80, en Popayán, cuando tú eres de una familia de influencia y prestigio, creo que es mucho más fácil salirse con la tuya que en el presente, ¿cierto? Y yo creo que esto es un caso de eso, de una persona que ha gozado y ha disfrutado, se ha regocijado en la impunidad durante tanto tiempo que quizás creyó que iba a ser fácil otra vez. No, y es un feminicidio. O sea, es, esto es parte de lo que nosotros conocemos como feminicidios que ocurre tantas veces en Colombia. Desafortunadamente ese cargo no ha sido eh, imputado. Eh, yo, Hay una eh, ley. Es, es mi opinión, pero pues que soy, qué sé yo, soy una panadera, ¿sabes? Eh, que sí, que puede ser un feminicidio, que es, de hecho, porque María Mercedes murió en calidad de esposa, de nada más, ¿sí? Ella no era colega, ella no era, eh, no trabajaban juntos en un sentido de que había platas de por medio, no era la hermana, no, no, era, era su esposa, ¿sí? Era su esposa. Y era además la que puso su nombre para recibir todos los eh, préstamos bancarios y préstamos de amigos. Eso es lo otro que Exactamente. Entonces, es el pues, caso que... José, a nombre de José Manuel, eh, no, había nada. no había nada. Todo y con ella. María Mercedes murieron los más de 180 millones de deudas que tenían con los bancos y alrededor de 400 que tenían con individuos, con personas naturales. Cristina, a mí siempre se me olvida preguntarle, ¿su mamá alguna vez le comentó a usted que este señor eh, la ultrajaba, la hostigaba? ¿Hizo ella alguna denuncia ante la fiscalía, por ejemplo? ¿Sabe de alguna vez que haya ocurrido un acto de violencia contra su mamá? La respuesta simple y llanamente es no, pero porque lo que hizo mi madre fue normalizar, aceptar y acoplarse a los comportamientos de este señor. 
Eso no significa que José Manuel eh, le pegara, ¿sí? Eso no significa que fuese violento con ella, uh -huh. ni agresor verbal, sí. emocional, ni nunca. físicamente. Nunca. Lo único que quiere decir es que mi mamá aceptó como dogma de su vida el estilo de vida y las decisiones de este otro señor. Su manera de ser irascible, provocadora, rabioso, grosero, ¿sí? Y, yo, y todos estos son epítetos que perfectamente fundamentados. Sí. De cualquier persona que lo conozca a él va a llegar a, a concluir, sí, él es un man que es mal hablado, que tiene, eh, que se refiere de maneras racistas hacia las personas. Eh, no baja a nadie de bobo HP, ¿sí? Tiene un odio ferviente por la, la idiosincrasia de la isla que le ha dado de comer durante 30 años, ¿sí? No tiene reparo en referirse a nadie con el nombre de la raza y, y alguna grosería después, ¿sí me entiendes? No tiene ningún reparo en recalcar lo gordo o lo feo que es cualquier persona. Incluso así se refería a su exmujer muchísimo, ¿sí? La gorda. Sí. Eh, entonces, claro, como que mucha, muy poca conciencia con respecto a cómo te proyectas ante el mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a meter conmigo? Yo soy un man que tiene cinturón negro en algún arte marcial que no me acuerdo cuál es. Eh, tengo todos estos años, aparento tener plata porque tengo pues todos mis mm. gadgets, aunque eso era un peladero lleno de deudas y claro. puros préstamos. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, lo que hizo mi mamá fue aceptar y más o menos conducirnos a todos a aceptar a ciegas el personaje que era él, ¿cierto? Y entonces esto también es un poco un llamado de atención a todas las personas que estamos vivas hoy en día, donde estos personajes patriarcales, impositores de su manera de ser y vivir, eh, que se encargan de la plata o dicen encargarse de la plata, ¿cierto? Que tenemos que mirarlos con un poquito más de minucia, porque puede que no le estén pegando a la mujer, ¿cierto? Puede que ¿Cierto? no estén realizando los casos de violencia así de obvios, pero son digamos, casi que dictámenes constantes que eventualmente pueden re, pues salir en que si yo tomo esta decisión, ¿quién me la va a negar? ¿Sí? Yo puedo, usted, tengo el derecho de quitarle la vida. Y ese, esa arrogancia es con lo que yo más he tenido que batallar en todo esto. Para el 26 de enero reanudamos audiencia en donde ya por fin ambas partes, la defensa y la fiscalía, van a poder exponer Toda la evidencia sin ser interrumpidos por eh, tecnicalidades. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.